0: Oi, meus. Mais o um episódio da história do Cido. É, do Cido. Cido é meu nome. Vamos lá? da queixo. Só sei que estou aprendendo muitas coisas com os pensadores lá do bar. Outro dia estavam falando por que muitos pretos são pobres, sem estudo, vivem em cortiços, favelas e vilas como a nossa. Eu sempre pensei que era porque Deus quis para ver se a gente tinha força de vontade para melhorar. Mas eles disseram que é porque os pretos foram roubados. Fiquei pensando, mas o que roubaram de mim e da mãe, se a gente não tem nada? Mas eles continuaram falando. Aliás, quem mais falava era um pretinho, quero dizer, um preto, magro e muito alto, que está sempre com um livro ou uma revista debaixo do braço. Até esse dia... Eu não ia muito com a cara dele. É que o povo da igreja diz que ele é macumbeiro. Vive metido nessas coisas de santo que desce nas pessoas. Mas ele falou uns troços que me interessaram. Falou que os pretos, depois da chamada abolição da escravidão, nunca tiveram oportunidades de trabalho decente, nem oportunidade de estudo. Aí ele falou bonito não tiveram acesso à cultura. Isto porque eles traziam a marca de ex-escravos. E a sociedade brasileira é muito racista. Não gostava de preto, porque não tinham alma, eram vagabundos e feiticeiros. O que mais gostei foi quando ele falou que os pretos tinham lutado para ter liberdade, que eles fugiam das fazendas. E formavam uma coisa chamada quilombo, que era uma espécie de esconderijo. Tinha os grandes quilombos que formavam como que uma cidade só de pretos, bem dentro do Brasil. Até que seria gostoso ver uma sociedade assim, padeiro preto, padre preto, patroa preta, professora preta, dono da barraca de feira preto, amigos ricos pretos. Seria até engraçado. Quando aparecesse um sido branco e a gente falasse, lá vai o um sido branquinho. Mas deixa eu parar com isso, que deve ser até pecado. Bom, vou falar um pouquinho, não é? do que gostei de saber. Gostei de saber disso, não é? Eu nunca tinha escutado falar dessa história dos pretos, a não ser que eles eram escravos. Como aprendi, eram escravizados, né? Preguiçosos e que só trabalhavam debaixo do chicote. Por isso, apaiavam bastante. Daí eu falar que não sei se a escola está me valendo de alguma coisa. Acho se eu ficasse a noite toda escutando conversa lá no bar e aprender muitas coisas muito mais interessantes pelo menos para eu saber que preto não é coisa ruim como dizem fiquei sabendo que o nome daquele preto que fala bastante lá no bar é Orlando e que ele faz parte de um tal de grupo que estuda sobre os pretos descobri isso no dia em que ele falava de zumbi. Quando escutei esse nome, eu me benzi. Me benzi, não é? Pois a mãe sempre disse que isso era a alma penada de escravo. Escravizado, né Ainda preto. De escravo, fujo, fujão. Fiquei morrendo de medo. Então, ia, então, como ia dizendo, ele contou que zumbi foi o grande líder do quilombo de Palmares. Era um preto estudado e muito inteligente que fez desse quilombo, junto com Dandara e outros quilombolas, o maior de todos. Tinha até comércio com as cidades vizinhas. Ah, estão vendo só? Para fazer isso, ele precisou pensar muito. Ele era um grande pensador. O pensador zumbi. Fiquei feliz, pois era a primeira vez... Eu via falar de um herói preto. Até agora o único herói preto que eu conhecia era o seu Zé das Cobras. Só porque ele vendia ervas com um monte de cobra enroscada no pescoço. Bom, né? Mas nem só de escutar histórias é feita a minha vida. Sexta-feira o negócio ficou feio pro meu lado. Perdi a hora de acordar e só fui chegar na feira às oito horas, às oito e meia da manhã. O seu dormido não é, estava de saco virado para a lua e nem quis saber do porquê foi do atraso. Foi logo me chamando de neguinho sujo e irresponsável, dizendo para eu ir embora que não precisava mais de mim. Fiquei com uma baita raiva que tinha vontade de mandar ele Aquele filho da puta pra puta que pariu. Mas não fiz nada disso. Estava morrendo de vergonha do que ele falou quando eu já estava indo embora. Por isso que essa gente não vai pra frente, tem preguiça de trabalhar. Mas tudo bem. Aquilo está engasgado na minha garganta. Um dia devolvo. Com sabedoria, como diz o Orlando. para ele ver que preto, não é isso que ele pensa que é. Depois que a raiva passou, eu percebi que a melhor coisa que me aconteceu foi ser me mandado embora daquela feira. Já, né, já estava me matando de tanto trabalho. Percebi também que era um escravozinho, né, um escravo, escravizadinho né, do, do, do senhor Jemílio. Consegui novo emprego. 15 dias depois, no supermercado lá da avenida. O serviço é simples, cansa um pouco, carrego caixas o dia todo, mas pelo menos posso acordar um pouco mais tarde. As coisas até que estavam indo bem. Estava trabalhando, estudando, e à noite, quando voltava da escola, continuava indo lá no bar, escutar as histórias e conversas daquele povo que já estava acostumado com minha figura, não é sentada no, degra no degrau da porta. De repente tudo mudou. Cheguei em casa na quarta-feira e a mãe estava esquisita. Parecia que gemia, estava quente, respirava mal e quase não podia falar. Fiquei assustado e fui chamar a avó para ajudar. A avó dita benzeu e disse que a mãe precisava de médico. Estava muito mal. Fui correndo até a igreja procurar socorro. Mas o padre estava rezando missa e não podia atender. A farmácia da paróquia estava fechada, porque só abre de quinta-feira à tarde. Fiquei desesperado. Lembrei do pessoal do bar. E foram eles que juntaram dinheiro e ajudaram a levar a mãe para o hospital, perto de São Miguel. Eu não queria levar a mãe para lá. Na vila, o povo fala que quem vai para lá morre. Eles não atendem direito. Outro dia morreu a moça da rua de baixo. Ela foi, ela foi para lá porque o menino dela estava nascendo. Morreu e ninguém disse por quê. Foi esse mesmo pessoal do bar que ajudou a pagar o enterro da mãe. Eu tinha quase certeza que ela ia morrer. Já faz dois meses e eu ainda não sei direito do que ela morreu. Falaram que foi infecção nos intestinos, não é? Eu não sei se devo acreditar. Ficou dois dias no protocolo, só tomando uns remédios que de vez em quando não é, a enfermeira trazia. Não redei o pé dela lá médico mesmo eu vi chegar perto da mãe duas vezes quando ela chegou e quando ele ela gritou né ele gritei quando ela gritou e ele disse morreu até segunda